0: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 237 av ångestpodden! Hej! Igen! Vi är tillbaka. Yes! Men liksom, how is it going? <laughs> Nej, jo, jag skulle säga att den här min sjukdomsbild går ju ändå framåt, men det är ju fortfarande inte bra. Nej, det är, det är sekt Men jag fatta. har ju lunginflammation ja Och grejen är att jag har typ aldrig varit med om det Att det är så många som jag känner som är sjuka samtidigt mm. det, men, det är någonting med den här sommaren Men du vet, alltså, jag har ju, nu inser jag ju med Att jag har blivit en sån person som bara så här, du vet Har du bara ingen sjukdom att prata ja, jag om Jag vet, alltså så alltså, det är, tråkigt Det inget att lyssna på Nej. Alltså verkligen, förstår om folk har stängt av nu. Ja, jag vet, förlåt Vi ska inte prata mer om att vi är sjuka men vad känner du? i Sommaren i slut, så känner jag Men jag känner bara så här, nej Det är den inte, nej, men jag sommaren vet. är slut I mitten av september Nej, sista sommarkvällen har redan varit Nej, absolut <laughs> inte, det stämmer inte Nej men där har jag liksom den känslan I, alltså juli Börjar jag ju känna, gud men, du, jag... då, men då tycker du inte heller att Sommaren har börjat att du får semester Eller? Men jag vet inte Jo, ibland känner jag den redan slut när jag får semester. Men i år är ju min spaning att folk har haft extremt sen semester. Ja. Alltså du vet såhär... Det, det, det är lite så här: vill man vara den sticken som har ja. semestern kvar? Jag tror det. Nej ja, men det tror jag bara, nej, men jag har ju tre veckor kvar. Men hur kan jag och och såhär bara, ja i höst då eller? Ja. Alltså så här jag är inte av Fast i stå. det är ju inte höst i augusti. Nej... Mm. Nej. nej jag ska nej men det är det Och det sjukar ju med att den här Juli, augusti och september Härlig sommar är det då Jag säger ju det mm. Ja jag vet, Men det är lite sjukt då att den låten liksom Förutspådde klimatförändringarna Ja
1: visst. Alltså att värmen liksom
0: stannar kvar ja. Vi är denna vecka sponsrade av Mathem Otroliga mathem Alltså jag känner lite så här. Tänk hur mycket tid jag har lagt på att gå runt i matbutiker. Inte veta exakt vad det är jag ska ha för att jag liksom inte har hunnit hitta bra recept och sådär. Och sen bät hem de här tunga kassarna innan mathem kom in i mitt liv. Ja, för det får ju mig också tänka på hur mycket tid vi nu sparar. sparar tack ja. vare mathem. Ja. Okej, men om, du, om det är nu som du säger, Sofie, att sommaren fortfarande är här, mm. då är det viktigt att ha vara på den. För soltimmarna, de får ju oss faktiskt att må bra. Mm, ja. Så är det ju verkligen. Vi ska definitivt inte lägga dem på att gå till någon affär och konka hem mat. Nej, det ska mathem gör åt oss. Ja men och så här, varför skulle man vilja tacka nej till att få all mat man ska ha kanske för en hel vecka? Eller för kanske en hel månad Varför skulle man tacka nej till att få det hemkött och placerat Innanför dörren ja, men, jag vet. Ja. Men, men nu är jag lite så här, nu blir jag hungrig ja. När jag nu går in på detta det är också. Men du vet, mathem har ju Sin egna receptbank mm. Nej men de har så många recept Så det är inte klokt Men du Okej okay, men får jag bara säga ett då mm. Alltså vi kan inte sitta och rabla recept såklart Men jag får bara säga ett för detta är Min kille till dig och mig mm. Det blev min favorit mm -hmm. Asiatisk gryta på kokosmjölk Med svamp och purjolök Alltså helt vegetariskt mm, Ja det var väldigt gott Alltså det jag tycker är bra med Mathems receptbank Det är att man liksom kan välja Alltså det finns så mycket kategorier att välja mellan Och mycket så här, man kan liksom filtrera Recepten så att såhär mm. Har du kanske mycket pasta hemma Ja då kan du välja att du vill göra en pastare att det är det som liksom ska vara basingrediensen Du kan välja om du ska vara vegetarisk eller vegan. Till vilket tillfälle du ska ha receptet All Nej right. men alltså det, det är så lyxigt Så att det är helt Okej okay, men ska jag säga ännu en lyx mm. Det är att vi har en rabattkod yes. Och den här rabattkoden Den ger alla Nya och gamla kunder 100 kronors rabatt På nästa order Koden är Augusti 100 Augusti 100 och koden gäller hela augusti 2019. Och allt sitter liksom ihop. Augusti och sen 100. Yes. Tack, Mathem. Vi är denna veckan även sponsrade av den underbara psykologappen Mindler. Ja, men Mindler som ju faktiskt är en revolution i sig. Mm, det kan man säga. Ja, men att jag, när jag mår dåligt, kan träffa en psykolog inom 24 timmar via videosamtal hos Mindler- det tycker jag de förtjänar alla guldmedaljer i världen för. Jag speciellt om det är så att man liksom äntligen har bestämt sig för att söka hjälp och så så Kanske man försöker få då en psykologtid och inser att köerna är extremt långa. Om man ska träffa en psykolog fysiskt. Mm. Då kan det ju bli så att man liksom skiter i det istället. Ja. För man, man känner liksom ett så att så jag måste ha hjälp nu. Och får jag inte hjälp nu då kan jag lika gärna skita i det. Och så ska man absolut inte behöva tänka. Mår man dåligt kan ju det också vara väldigt farligt. Ja det kan att vara avgörande. Få, ja att mm. inte få hjälp. Mm. Och jag tänker liksom så här. Nu inför hösten. Jag tror att väldigt många ser det som en ny start. I alla fall jag gör jag det. Alltså för mig är hösten det är ju nyåret. Exakt. Och för er som lyssnade förra veckan så hörde ni ju att jag berättade om att jag är inne i en period där jag mår väldigt dåligt. Mm. Och jag är också väldigt noga med att när jag mår så här dåligt så måste jag ha hjälp. Mm. Så jag ska ju börja Mindla. Yes. Nu hos Mindler och träffa en psykolog- och jag tycker att det känns väldigt tryggt att jag ska göra det. Och också liksom skönt att få hjälp. För jag vet ju att jag förtjänar den hjälpen. Ja, alla gör det. Exakt. Och att jag, som jag sa med Sofie, jag skäms inte längre. Över att jag mår dåligt och det är i alla fall skönt Det är verkligen ett steg i rätt riktning Varje besök kostar 100 kronor Man måste vara 18 år för att använda Mindler Och frikort gäller Och du laddar ner Mindler på App Store eller Google Play Tack Mindler Och denna veckan är det äntligen dags för ett avsnitt Som vi har hållit på nu i några veckor är min vi. Ja. Nej men det här är otroligt Denna vecka gästas vi av Ulrike Falk Nej men alltså En ikon Efter att hon gjorde den ikoniska rollen Vilde i skam Yes Det var ju så här vi måste ju berätta den här storyn ja. Att vi samlar ju varje år Ofta är vi nyåret In era önskemål på vilka gäster Som ni vill se i ångestpodden Mm och så många önskade ju Ulrike. Mm. Och vi tänkte vi kan ställa frågan men det kommer nog inte bli av. Nej. Och så ställde vi frågan och så fick vi tillbaka ja, Ulrike gästar jättegärna er podd. Ja. Nej men alltså det var, jag minns när jag läste det här mejlet för jag satt på toa hemma. Det ja. var nästan tur att jag satt där för att jag blev så chockad. Ja. <laughs> och, och vi bokade Oslo biljetterna vi skulle till Norge. Ja. Och när vi träffade Ulrike så... Alltså jag var ju starstruck på ett sätt som var... Ja, alltså jag var jättestarstruck. Samtidigt så var jag typ chockad över hur jag kände... Det här är första gången jag träffade henne. Ja, men. Alltså vet jag, kände hur vi hade... Hur, ja men vi har sett sig innan, Nej, men, kände jag. Jag är ju så... Jag är jättemallig. Mm. För att liksom vi har fått ha henne i podden. Ja. Och att jag liksom också har... Alltså inspirerats och sett upp till henne extremt mycket mm, Jag också Dessutom älskar jag NOSKA. Ja men det är så härligt Åh oh, ja. vi älskar Ja och nej men gud Alltså ska vi liksom bara rulla igång det här Ja nu. nu rullar vi intervjun med Ulrike Falk Varsågoda Hej Ulrike och varmt välkommen till Ångestbåden Tack Hej Sofie och Ida Alltså, jag är så glad att du är här. Eller att vi är i Oslo. Ja, oh, just det. Men du, för de som inte vet, vem är du? Åh, oh, det var ett
1: Och stort. Mm. Jag är Ulrike Falk som är, blev känd genom Skam. Som är två år sedan vi spelade i Där spelade jag rollen som vill och så har jag väl egentligen, i hvert fall i Norge, markerat mig väldigt som en samfunnsaktivist och feminist. Och är väldigt, väldigt glad i att snakka om ting som är vanskliga egentligen. För att, för att ge andra en möjlighet till att fühla sig lite mindre mm. alena. Så det... Ja, och så har jag skrivit en bok. Mm. <laughs> det är väl det jag har gjort. Ja. Jaha, mm. det är inte bara. <risa> 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 Jof,
0: hur gammal är du? 22. 22. Men det har också skrivit på. Ja. ja. <risa> 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 Men eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Eh, stigma. Skam.
1: Väl, ja. <risa> Och skamma sig. Eh, jag sliter väldigt med att använda ordet angst. Mm. Jag pläser att använda ordet uro. Mm. bara för de, Jag vet inte hur det är i Sverige Men i Norge så är det väldigt sån Åh, oh, jag har angst, herregud Åh, oh, jag får så social angst
0: mm.
1: Mm. Man brukar det väldigt ofta mm. Och jag har inte lust att trivialisera det mm. Så jag pröver så gott jag kan Att beskriva känns Nu har jag hjärtebank Eller nu är jag orolig i brystet mm. Mer det än att säga att Jag har angst Gud,
0: jag tycker det är så bra alltså ja, men... Jag tror att fler Borde tänka så Alltså vi också alltså mm. att För att man, det kan bli att man liksom slänger Med ångest mm. Jag tänker så ja ah, men ni vet alla såhär stora tv-program Så står det så Blablabla, bla, bla, fick ångest Innan hen skulle upp på scen mm. Och man bara, fast nej, det var nog nervositet mm. Eller som du säger, hjärtklappning Eller mm. uh, Och det kan mm. ju vara ångest Men då kan man ju som du säger beskriva känslan mm. Istället för bara säga mm. ångest mm. Faktiskt mm. Men alltså grejen var när vi frågade våra lyssnare vilka gäster de ville att vi skulle bjuda in så var du så önskad. Alltså det var så här, alla bara Ulrike, så vill dig ska? Alltså så här, hur mycket som helst. Oh. Och vi var gud vad kul så frågade vi och blev ju såklart jätteglada när du sa ja. Och så tänkte vi så, här bara, men alltså vi vill prata med dig om Hur ah. <röks> 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 mycket tid <tveget> har du? <röks> 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 Är det fyra timmar? <röks> <röks> men, men vi tänkte ändå så här att vi ville börja lite i ja, men så här, din barndom. För du skrev till oss att du upplevde ångest första gången när du var sju år. Kan inte du berätta?
1: Ja, det jag upplevde då var att um, jag hade väldigt sån, stor um, angst för världen. och mm. uh, För förståelsen av att man kan dö och att människor kan försvinna. Det var nog bara det som, uh, som jag blev väldigt konfronterad med tidigt Jag husker och det är lite rart, men McDonalds hade ju de där gavna, ah. alltså läkna som man fick med sig i Happy Meal. Ja, ah, Och i en av dem så var det en bok om universum och den trigget så mycket hos mig, dessa ah. stora bilderna ah. och meteoriter och kometer och även det de sa i den boken var sån solen slocknar kanske om 50 miljoner år ah. så var jag sån det är ju ingenting. <laughs> så det var men mm, föräldrarna min tacklade det väldigt dåligt. Ja. Mm.
0: Ah.
1: För de blev väldigt irriterade. Så det var en gång, farmin är en helt fantastisk människa så jag har haft det så vanskeligt sånt sett men jag husker en gång att han stängde mig inne på rummet. mitt mm. så det var en natt och jag var livrädd och trodde att alla fly som jag hörde fly förbi var meteoritter oh, um, och jag var så rädd så han bara lukkade dörren och så huskar jag att jag stod bara hamrade och var helt säker på att nu dör
0: jag mm. och så gick det över ett vart. Mm. den räddselen men för du var väldigt rädd för att dö kan gå framst på natten mm. varför då liksom?
1: jag vet inte det må väl vara någon i psykologin att döden skumligaste tingen man blir konfronterad med på ett tidspunkt mm. det visar sig att vi är dödliga mm. och också att man kan missa människor runt sig oh,
0: Alltså det är så hemskt när man mm. tänker på det. Ja det är jag ju skiträdd för. Jag är inte så jätterädd själv för att dö, men att jag ska förlora personer, alltså att jag ska fortsätta leva mitt liv som, utan dem, det är så här, Nej men det är helt jag mm. förstår inte hur det ska gå till.
1: Mm.
0: Berättade du alltså när du var så liten berättade du om dina tankar för personer i din närhet?
1: Nej, för jag kände det inte. i mitt huvud var det bara sån detta är skummelt. Mm. Men jag husker att mamma, mamma ser, mm, hon ser världen lite annorlunda än pappa. Det är skilt. Och hon, hon var väldigt upptatt av att detta här kan ju kanske vara ett problem. Kanske vi ska mm. snacka mer eller om det. Mm. Så hon prövde lite, men jag hade inte, jag hade inte språket att snacka om det bara.
0: Nej. Mm. Men när förstod du liksom att det kanske var ångest det handlade om?
1: När jag blev voksen. Eller oh. jag är inte voksen, men... <laughs>
0: När blir äldre? Ja. Mm. Ändre är ganska sjukt. Alltså, ni vet jag kan tänka på det ibland. Att vi inte som små lär oss om ångest, oro. Det är så sjukt. Mm. För att, tänk hur mycket som händer på insidan. som om man hade haft liksom, tillgång till de orden så hade man kunnat beskriva det. Men mm. Jag tänker också att man som förälder kanske skyddar sina barn mot just det begreppet. För att man vill liksom inte riktigt så här, sätta den titeln mm. på sitt barn. Bara, Åh, men mitt barn har så mycket ångest. Mm. Liksom. Så att man vill skydda sina barn från det. Och då är det bättre att så här, ja, försöka stänga dörren där och låta det stå i rummet. Och bara mm. förstå att det inte är några kometer. Liksom. Men så enkelt, alltså, det kan ju ändå sätta spår i. Den. Ja. Men... Eh, när du blev äldre, typ 14-års-åldern, så drabbades du av ätstörningar. Mm. Vad hände? Um,
1: det som var utlösande var ju att jag blev mobbad på ungdomsskolan. Mm. Um, och då var det huvudsakligen kommentarer på kroppen min. Plus att jag hade väldigt nära identitet till eh, idrott. Jag tränade mm. väldigt mycket och spelade basket och fotboll. Eh, och så fick jag beskjedd att jag hade för stora lår. Att jag hade för muskulösa och, lår när jag var 14. Så då var det väldigt mycket i, i världen min som bara falt samman. Ah. För det var det, det jag likte, det jag älskade och det jag var god på. Ah. Och så visade det sig att kroppen min var stygg. Eller det var mm. någon som menade att jag såg ut som en man. Det var det de sa. Amen. Ja, Så då... Då började jag och sl slutade spisa och så det gick på måtten ganska fort att jag fick onklig hjälp mm -hmm. Föräldrarna mina pluckade upp väldigt fort och så um, det finaste och det jag är väldigt glad för att vi gjorde var att vi hade familjeterapi mm -hmm. mm. för kan man ju. jag kan ju snacka massor timmar om att det är vanskligt med mat eller att jag är rädd för att gå på i väkt. Mm. Men de blev med. De blev med i min sjukdom och lärde sig hur mitt hod fungerade. Gud vad fint! Mm. Så
0: bra! Så mm. borde ju alla göra egentligen. För jag menar att alla i en familj blir ju medberoende liksom. Åh, mm. oh, vad fint!
1: Och visst man sliter så är det ofta på grund av omgivelserna. Ja. Omgivelserna måste ju vara med mm. i
0: processen. Mm. Så
1: det var väldigt fint.
0: Mm. Men... Uh... Alltså så här i efterhand alltså kan du typ minnas någon så här utlösare alltså var det någon, någon något tillfälle som gjorde att du bara nej jag måste förändra min kropp eller var det liksom flera kommentarer under lång tid eller?
1: Jag tror också och det reflekterade jag lite över på den tiden men vi var en väninnegrupp på fyra mm. hvor alla var väldigt upptagda av det Mm -hmm. var en hade bulimi, eller jag tror alla släppade med mm. um, Så det var väldigt mycket fokus på det. Um, men akkurat det med kroppen min... Jo, det, um, det mest det var ju att jag fick en kjäraste när jag var 14.
0: Mm.
1: Och så hade vi sex. Det var allt, allt för tidigt för mig. Men då huskar jag att han la så mycket värde i kroppen min. Det var mm -hmm. viktigt att jag var dejligt det var viktigt att jag såg så sån ut. Och där han slog upp kombinerat med mobbningen, så missade jag all värdi. Mm -mm. Så där var det det som gjorde att jag tänkte nå nu måste jag förändra kroppen.
0: Min. Det blev så mycket kvitt om att din kropp inte dör. Liksom. Mm. Men hur kunde din vardag se ut när det var liksom som värst?
1: När um, det var som värst så hade jag då stod pappa upp samman med mig. Och så spiste vi frukost. Och så passade han på att jag pakade matbakken.
0: Mm.
1: Och så drog jag på skolan. Jag, det, allt handlade ju bara om mat. Mm. Mm. Men där det var som värst, där var jag ju inlagt på ett tidspunkt.
0: Mm.
1: Ja. Det är vanskeligt att svara på när mm. det var som värst. För i vardagen du tillpassar dig ju. Mm. Ja, Man måste ju bara överleva i... Ja.
0: Mm. Och det blir ju såklart alltså så När man har en ätstörning så handlar ju Hela livet om mat mm. Nästan, alltså ingen av oss har haft det själva Men vi har haft nära vänner mm. Som har varit väldigt sjuka Och man, när man liksom Lär känna ätstörningen Hos kompisen så märker man ju också Hur allt kretsar kring det mm. Mm. Eh, Och jag tror att det, alltså det finns ju med så extremt mycket stigma kring att säga men vadå det vill bara att äta bara nej det mm. är verkligen inte det. Mm. Eh, men har det varit lätt för dig att ändå vara öppen med att du har haft det här
1: Ja nettopp på grund av att familjen min var så funkigt att mm. snacka om det. Att, um, vi hade, jag hade individuell samtalsterapi och så hade jag familjeterapi och så hade vi något som ett flerfamiljeterapi. Mm -hmm. Så det var fem olika familjer alla med en sjuk eh, ungdom. Ja. Och där var ju systern min med och föräldrarna min med och de andra familjerna med sösken och föräldrar. Och se hur ödelagt alla de familjerna var. Mm -hmm. Jo, satte så extremt intryck. Ah. Så jag kände att Åh fuck det här påverkar ju någon annan mig. Det är inte bara jag som är sjuk. Uh, och så snackade vi så mycket om det åpenhet har alltid varit väldigt viktig.
0: Tror mm. du det var lättare att förstå när man fick se andra familjer som var i samma situation? Mm. Ja, det kan verkligen Gud, jag vet mig. inte om vi har ens det i Sverige. Alltså Nej. finns det ens i Sverige? Jag vet inte. Ja, för jag har aldrig hört om det. Men det känns som att det är så här hur bra som helst. Mm. Det låter så uppenbart rätt bara. Men du skrev också till oss att du kunde få väldigt så här fysiska utbrott. Alltså när du blev väldigt arg. Kan mm. du berätta lite?
1: Det var ju det som var knutet direkt till mat. Mm. Det var det ju när angst plötsligt kom ut i, ja, i fysiska reaktioner mm. att man jag tror nå, det är också en väldigt stort själhat, mm. att man är väldigt missnöjd med sig själv eller väldigt rädd för att man har spist något fel eller mm. gjort något fel. Och där fick jag ofta väldigt jag tror att det uppsökta var att bli hålthållt och bli straffat. Så jag tror det var därför jag ofta var sint eller ödlad. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive June. Olive June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which –angstföljelsen var så stark att, att jag visste inte vad jag skulle göra
0: med. Så då då trängde jag att någon fysiskt bara hållit mig fast. Mm. Men um, alltså idag så säger man att så ätstörningar framförallt bland unga tjejer att det ökar väldigt mycket. Mm. Eh, vad tänker du kring det?
1: Jag tänker att alla egentligen är lite spiseförstyrd för det är så stort fokus på kropp, utseende och mat. Mm. Och mat har blivit en sån måte att vise success på. Ja, alltså, ja. Och spiser spisa superfoods ja. eller vegan. Eller, där där blivit en mycket del av hur vi ser oss själv och identifierar oss. Ja. Så jag tror, jag menar att alla är lite spisförstyrt. Och så är det ju de det går onklig onklig galt med. Ja. Men um, ja...
0: Det är så jävla sjukt. Alltså, sånär, mm. Vad är det för samhälle vi själva har format på något sätt? Och bara så här godkänt. Alltså mm. man trillar ju själv dit Även fast man vet att det är fel mm. så går man ju på hela den myten hela mm. tiden egentligen. Hela tiden. Men du skrev också till oss innan att du eh, gärna isolerar dig idag när du får ångest. Mm. Varför då? Det är
1: för den där delen med att snacka om ting. Det vill jag väl gärna att det ska vara konstruktivt när jag först är öppen. Mm. Så vill jag att jag kan se jag har haft det vanskligt men nu har jag det bättre. Mm. Och om jag då sliter med ett angstanfall så kan jag inte säga det. Där ligger jag ju bara i sängen min och fortsätter att fortælle mig själv mm. hur värdelös jag är eller hurdan detta aldrig kommer till att ordna sig. Och det vill jag inte dela med någon andra för det, det tänker jag är skadligt för andra. Mm.
0: Men för det vet jag att du skrev också till oss just det här med att isolera sig. Att du lite också gör det för att. Och, och jag tror många kan känna igen sig. Det är just att man liksom isolerar sig för att man känner sig väldigt självupptagen. När man liksom har mycket ångest. Och att så här, man är rädd att andra ska tänka. att så här, Är du där igen nu? Du har väl liksom lärt dig hantera ångest. Hur kan du falla dit igen? Och att man då liksom. Om man ska uppfatta som en självupptagen person. Typ. Mm. Jag har
1: eh, papp. Ofta ofte kan jag snakka med pappa om det mm. För han, han och jag har ett språk som, Och en förståelse Han har verkligen satt sig in i när jag fungerar För vi blir nära på grund av ätstörningen mm. mm. Så Han är den ena jag kan ringa Men ofta så är man ju Jag vet inte om det känner det Men någon gånger känner man att man fortjener mm. Den bank angsten bank
0: och då är det så svårt med att så här, alltså det är så svårt att tänka klart i det För man bara, ja det är klart jag är här, jag, jag förtjänar det här. Mm. Och sen så bara fastnar man i det tankesättet. liksom. Mm. Du har ju också, som du sa, skrivit en bok. Mm. Eh, nu ska vi se om jag säger rätt här på noska, Gentelopen. Ja! Yeah. Right. <laughs> <laughs> Och där i så skriver du bland annat att du som tonåring, att du fick höra att så här, du var för mycket. Mm. Och det tror vi För att, att vara just tjej också Ja, exakt, mm. för att vara just tjej Och det tror vi att väldigt, väldigt många kan relatera till Vi kan göra det väldigt mycket Att man liksom får höra det Men alltså, ber berätta mer om det alltså, hur, hur kunde det liksom utspela sig Att du fick höra att du var för mycket
1: Allerede i Det skedde ju på barnskolan Och där kunde det vara Bara att jag snackade högt Att jag tog mycket plats Att jag låg högt Att jag var glad i uppmärksamhet Um, och så var det ju också det att jag hade en tvillingssöster Eller jag har fortsatt heldigvis oh! um, Som var liksom det perfekta lilla jentebarnet Som man är komfortabel med mm. För det, är ju det. det handlar ju om att omgivelsen blir ukomfortabel Med en jente som tar ah. mycket plats För mm. det är inte vant det mm. Så Emil som min passade väldigt in Så jag fick så väldigt tydlig bild av att det hon gör är riktigt och det jag gör är mm. och så gick det väl väldigt mycket på styrka rent fysisk kraft att jag jag älskade ju jag var inte våldlig men jag älskade att uttrycka mig och mm. vara i kroppen min och driva med sport och så då så fick jag ofta beskjed att jag skadade andra eller min existens var ofta eh, till problem för andra då Mm. Följde jag i hodet mitt. Mm. Mm. Mm.
0: Men påverkade det på no dig på något sätt? Alltså försökte du då anpassa dig till den här liksom typiska tjejrollen mm. Som man ska vara den här ramen man ska passa in i?
1: När jag var eh, 13 och startade på ungdomsskolan Så huskade jag helt bevisst att jag tänkte Nå ska jag ändra mig mm. Och nu ska jag varje enaste dag gå in för att tillpassa min personlighet mm. Snakka lavere jag började att snacka lysare. Det är ju den äh, stämmen Vilde har i ah, skam. Ah. Och av och till när jag är utryck, så kommer den igen. Ah. Men jag har egentligen en väldigt, äh, helt ok mörk Men jag snackar väldigt sån här. och För jag var upptatt att vara söt.
0: Ah.
1: Så varje gång jag hilste på folk så var jag sån Hej, jag heter Ulrike. Ah. Och då huskar jag att folk reagerade med. Åh, så söt stämme du har. Mm. Så jag tillpassar mig för att vara mer och mer feminin. Och, och det tror jag också ätstörningen var ett resultat av. Mm. Att att få minska sig själv och inte ta plats och tillpassa sig ett kvinneideal
0: som gjorde att jag passade bättre in. Mm. Mm. Men när kände du att det känns viktigt för dig att prata om feminism? När kände du liksom att bara, men det här måste jag... Liksom, hur kom ni på idén till boken? Och när, Jag menar, det känns som att ända sedan... Liksom, som du sa innan så att du vill liksom prata mycket om samhällsfrågor så att du gör det här i Norge. Det har ju verkligen spridit sig till Sverige mm, också. Verkligen. Jag kommer ihåg också när du så här ett tag jämförde du la liksom upp en bild på en kändis typ beachbody och sen en bild på din kropp mm. och liksom så här jämförde. När, när kände du att så här, det här är viktigt för mig? Jag måste få driva det här.
1: Det skedde nog som en process som har utvecklats lite över tid där jag det skam blev populärt och mm. vi började få en plattform så huskar jag att jag jag var mig själv jag, med min humor och med min äh, uselhöjtidlighet själ ja mm. äh, och så fick jag kommentarer på att folk trodde jag var hjärnskadet. att folk trodde Hello? att jag var gärn <laughs> Fordi jag ja det bara passade inte att jag tätade mig eller uppförde mig som jag gjorde mm. Och då tänkte jag såhär, herregud, vad, vad, är jag vad är det jag konfronterar som gör att folk reagerar så starkt? Oh. Ja. Och det handlar ju lite om det, och bara att jag, att jag verkligen är mig själv. Mm. I hvert fall på sociala medier i, i kontrast med hur många brukar oh. sociala medier. Mm. Um, och så inser jag att det var, liksom, det var radikalt att bara vara sig själv och ha det bra med sig själv. Det är så sjukt, ja. Och där kände jag att det här är ju något som handlar om feminismen. Ja. Och så förstod jag, och så begynte jag
0: lära mig mer om det. Och... Jag älskar ju ditt konto, alltså, för som du säger, jämfört med många andra sociala mediekonton så sticker det ju ut- Även om du när du sitter här och säger men Jag är bara mig själv mm. Och det är så sjukt hur vi Det sjuka är ju att det sticker ut Ja, det är det för att som att är vi är fel. så liksom... mm. vi vill, alltså, Allt ska vara perfekt Även om det existerar Någon inte ens Nej. Men ändå är det så viktigt för oss mm. eh, Men kan du känna idag alltså Trots att du är så medveten Att du ibland ändå halkar in I idealen och vill Passa in
1: Nu har jag ju Um, varit genom ett brud i mm. januari. Mm. Uh, med en ex beach deltager. Mm. Så det var helt helt krise, uh, brud och förhåll jag verkligen blev ontligt bryttnad och kastet tillbaka i den mindre värdighetskomplexa mm. som jag har slit med där jag var yngre. Mm. Så där är nå idag så upplever jag ju att att det absolut har fallit tillbaka och att sociala medier också herregud och det är så dumt och vunt och fejt men det är ju en instant verification. Mm. Så jag brukar ju det nu på en helt annan måte än jag gjorde förr.
0: Mm.
1: Att det är mer av att lägga ut så perfekta
0: bilderna där. Ja. Men det går ju ändå inte att undvika att prata lite om skam också när vi ändå sitter här med en av huvudkaraktärerna och skam har ju verkligen påverkat oss och typ en hel värld på ja men på mångt och mycket. Men det är ju alltså inget tar ju någonsin alltså varit så mitt i prick, prick. men så här, så här känns det så här är det mm. alltså aldrig någonsin. Nej. Och man ville ju bara vara ett, ett russ, liksom. Ja, nej, alltså, Vi har ju inte alls den traditionen nej. i Sverige. Man blev så jävla av för det. Oh, men hur har liksom skam och kanske din karaktär vilde liksom påverkat dig?
1: Det att bli känt, det har nog påverkat mig väldigt mycket. För det har ju gett igen en bekräftelse om en trygghet i mig själv. Mm. På att jag är värdefull För mm. plötsligt så har jag haft betydning för någon. Mm. Um, och det är ju jag vet att det är överfladisk och inte nödvändigtvis den typen bekräftelse jag vill ha men det är en bekräftelse och det är jag glad för mm. um, och det är att få spilla skuespill jag har ju aldrig gjort det det var första rollen min
0: vad? hur, jag liksom, blev ett rock var... ja, hur, 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 hur fick du den rollen? Alltså, hur blev du vild? jag gick
1: in på audition.no och så sökte jag Nej men det är så sjukt yeah. <laughs> <laughs> Nej
0: ja. gud alltså Hur kan jag missa det alltså, Jag trodde att du så här, skådespelat hela ditt liv Nej ändå, jag ändå i alla fall spelat lite ja, ja. teater alltså... Jag spelade på skoldäter ett år Ja men det, det <laughs> okay, räknade <ändå>. sig <laughs> Men gud Men alltså när alltså, Hur var det för dig när du fick reda på att du hade Fått rollen
1: det, det är väldigt grej för jag hade av vänner som också drog på audition. Ah, okay. ah. Och beskrivelsen av tv-serien var att det är en nettserie som handlar om ungdom. Och så fick vi lite delar av manus. Och så var det många vänner min som syntes det var så otrolig awkward och flaut manus. Så de mött gå upp på audition. För de syntes det var så tight Så där jag fick veta det att jag fick rollen så var jag såhär jag håper inte att det blir flaut
0: Nej! <laughs> wow! <laughs> Men var det liksom vilde du sökte? Eh, det jag eh,
1: man sökte bara först och okay. så sista runden så sa så sa produktionen vi vill att du ska pröva rollen som vilde mm. och som Chris mm. Mm
0: -hmm. så jag
1: prövde begge to um, och så fick jag rollen som vilde.
0: Mm. Wow alltså. ja. Men mm. alltså, när ni hade spelat in första säsongen kunde någon av er ana att det skulle bli en sån succé? Nej. Kanske inte Och inte Och då
1: heller. Jag har inte förstått det ändå
0: <laughs> Nu är det ju så hela världen. Ja. <laughs> ja. Wow, det är så kul. Men skulle du säga att du är lik din karaktär I
1: Jag plejer att se att hon är den osäkra delen av mig. Mm. Mm, så jag är lik Vilde, det är jag mm.
0: Mm. Eh, Alltså jag tror När vi såg, alltså innan man visste Fjärde säsongen, vem som skulle bli Alltså den sista karaktären mm. Då tror jag väldigt många Trodde att det skulle bli eh, Vilde ja. Alltså jag är så ledsen att hon Inte fick en hel säsong <laughs> Men hade ni, alltså Hade ni liksom en hel bakgrundstory till hennes liv Alltså, visste du så, att hon har ju allt det här i bagaget eller så där?
1: Um, det enda jag fick vite var det som stod i manus som mm. var jag kan inte bli med eller nej vi kan inte för sig mig mamma ska ha vinkväll okay, ja. det var sånt och så mm. spurte jag ofta Julia om, om hon kunde fortälla något om det och det ville hon inte mm. så där jag fick manuset på att vi var hemma hos Vilde den sista, det sista klippen i fjärde säsongen, ja. och vi fick möta alla karakteren lite, så var det första gången jag läste något om bakgrundshistorien hennes. Wow, Men fast
0: man förstod ju ändå att det var någonting med hans ja. mamma. Liksom. Och så här, tänk hur många det är som har det så. Mm. Men, men jag tänker också, är det många liksom som typ har hört av sig Som kanske kan känna igen sig i Alltså vi menar, ni blev ju lite Du blev ju liksom vilde med hela Norge och hela Sverige typ, mm, är, det många som, ja, är det många som har hört av sig liksom med den typen av problematik För det är väldigt många som har det så att man kanske skäms för Någon med psykisk ohälsa hemma Som gör att man inte kan ta hem kompisar och, och mm, sådär
1: Absolut mm. Men det som är lite fint och så är att det är vildes historia och inte min. Ja. Mm. Så jag kan, jag kan ju inte bidra med så mycket Nej. Ja, av tillbaka eller tröstande Nej. ord. Men det att en karaktär har haft mycket att säga för dem är ju väldigt, väldigt fint. Mm. Ja,
0: det tänker jag också. Mm. Och alla karaktärer i skam, alltså på sitt vis på något sätt. Ja. ja. Vad har du för framtidsplaner?
1: jag vill lustigt ja. att vara skådespelig ah. men jag har inte spelat för, och jag har inte spelat efter det så jag är väldigt mm. på om jag kan vara någon andra roller det är men att... det vill jag finna ut det <laughs> finner jag ut och så um, ett liksom är att jag har vill rälsa mm. att fortella historier mm. om det ska vara i små korta inlägg på Instagram eller en hel bok eller videofilm eller skådespel jag har bara lyst att kommunicera mm.
0: historier. Mm. Okej, okay, då har vi kommit till sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig?
1: Åh, oh, så fint! Mm. Det kan vara så mycket. Jag hörde lite på den podcasten där, det att de om vad lycka är. Mm. Och det är lite samma, det är ju de små mm. tingena. Det är ju den ene dagen så kan den ena full som flyr förbi, vara superinspirerande. Mm. Musik, det ger mig ofta en väldigt, väldigt god mm. følelse. Det kan, jag hör på musik, så kan det vara, det kan få mig att fühla mig sex, det kan få mig att få mig sint eller glad. Um, och skriva, jag älskar att skriva
0: mm.
1: och läsa, det inspirerar mig.
0: Mm. Blir det något mer bok, kanske?
1: Jag har inte tänkt på det. Nej.
0: Men det kan äh, jag sudda ut frö.
1: Ja. Nu <laughs> <laughs> går det rätt mycket. <laughs> ja,
0: Tack så jättemycket för att du vill läsa ångens den. Tack för att du välkomnade. Tack. Yes. Där hade vi den. Mm. Nej, men jag alltså skam det pratar vi ju också men det var ju jag har typ aldrig haft en sån tv-upplevelse. Jag är blev liksom det. besatt av hela det fenomenet. Av mm. liksom Julie som gjorde skam och allting. Det är ja. liksom, ja men det är otroligt. Jag trodde att vi kommer vara det, alltså igen. Under vår livstid. Nej, det är sånt Alltså det, är det. det händer ju inte ofta. Nej. Liksom. Nej. Eller jo, vi kommer kanske det, men det kommer att röka i 20-30 år Ja, men då är vi liksom vuxna Då kanske ah. det är våra egna barn som tittar på något Som man bara, ah. gud ja, det här är verkligen bra Det här är som skam Eller men var år då, då hände det kanske, ah. alltså så här, Sexande City var väl en sån revolution när det kom, mm, tänker det jag. jag. Fast, var den så brett över alla målgrupper? Nej, det var Nej. alltså... Jag, jag tänker men, så så att Girls var, var också här... en jätterevolution när det kom. Ja. Men kanske inte över alla målgrupper, Nej, alla åldrar? unga tjejer var det liksom då, ah, mm. Tusen tack Ulrike för att du ville gästa ångestpodden. Alltså det var en ära. Verkligen. Och så himla viktigt också att prata om de här ämnena. Jag menar vi vill ju liksom inte fokusera så mycket på skam. Eftersom Ulrike har gjort så otroligt många bra och viktiga saker. På bland annat sin Instagram. Nu ja men verkligen. Skam. Alltså hon inspirerar mig så mycket. Ja Ja, följ henne, Ulrike Falk om ni inte redan gör det. Yes. Eh, och eh, så hoppas jag att vi liksom kan ha lite mer norge i den här podden också. Jag känner: Nu börjar vi, liksom Danmark. Danmarken har vi där. Vi måste börja röra oss ut i Norden. Det nu. är Sant Sofie. Ja. Det här var. Ja men det här var otroligt, vilket avsnitt ja, vi fick göra men det här var bara början ja. Så kan vi ju säga Okej, vi kommer höras nästa vecka ja. Men innan det så vill vi bara påminna er om I samarbete med oss själva Att vi har släppt en bok yes. Den heter Vi borde vara lyckliga Och ett, det borde vi Två, ni borde läsa den Och mm -hmm. vi blir så himla glada om ni gör det när ni gör det och den finns att köpa på Bokus signerad. Yes, det finns länkat på vår Instagram. Där heter vi Angelsbåden. yay Okej, okay, vi hörs nästa vecka. Ha det bäst. Har det så bra nu henne ta hand om er. Hejdå då.